0: 一段恢宏深远的演奏，缔造出几个世纪以来的传奇音乐。一本泛黄的乐谱手稿，记录出时代的印记和光芒。在流转的音符背后，有着怎样鲜为人知的命运追问？在岁月的沉淀和累积之下，又埋藏着多少大师的艺术宝藏？我爱古典音乐电台，满足你对古典音乐的所有想象。这里是我爱古典音乐电台 FM 一二四七九，用一颗心去聆听古典音乐的七个音符。我是林丽，本期的经典电影音乐为大家介绍的是《乱世佳人》。《乱世佳人》这部影片，相信大多数人都已看过。读书时，老师总是会给我们推荐各种必读书目，而其中老师给女孩子们推荐的必读书当中，一定会有《飘》，而他的电影版便是《乱世佳人》了。影片讲述的是一八六一年美国南北战争爆发的前夕，塔拉庄园的千金小姐郝思佳爱上了另一庄园主的儿子魏西里。但卫西里却选择了温柔善良的韩美兰，郝思嘉赌气嫁给韩美兰的弟弟查尔斯。南北战争爆发后，查尔斯不幸去世，郝思嘉成了寡妇，但她内心却一直热恋着卫西里。郝思嘉和风度翩翩的商人白瑞德相识，但拒绝了他的追求。目睹战乱带来的惨状。任性的郝思嘉成熟了不少，不少人家惊慌的开始逃离家园，但正巧韩妹兰要生孩子，郝思嘉只好留下来照顾她。战后，郝思嘉在绝望中去找白瑞德借钱，偶遇本来要迎娶她妹妹的暴发户弗兰克，为了保住家园，他勾引弗兰克跟他结了婚。弗兰克和魏西里加入了反政府的秘密组织，在一次集会时遭北方军包围，弗兰克中弹死亡，魏西里负伤逃亡，在白瑞德帮助下回到海梅兰身边。郝思嘉再次成为寡妇，此时白瑞德前来向她求婚，她终于与一直爱她的白瑞德结了婚。一年后，女儿邦妮出生。白瑞德把全部感情投注到女儿身上，她跟郝思嘉的感情却因她忘不了魏西里而破裂。郝思嘉再次怀孕，但在和白瑞德的争吵中滚下楼梯流产。白瑞德感到内疚，决心与郝思嘉言归于好。不料就在此时，小女儿邦妮意外坠马而亡。与此同时，韩美兰因操劳过度卧病不起。临终前，她把自己的丈夫魏希礼和儿子托付给郝思嘉。郝思嘉不顾一切扑向魏希礼的怀中，紧紧拥抱住他。站在一旁的白瑞德无法再忍受下去，转身离去。面对伤心欲绝、毫无反应的卫西里，郝思嘉终于明白，他爱的卫西里其实是不存在的。他真正需要的是白瑞德。当郝思嘉赶回家里，告诉白瑞德他是真正爱他的时候，白瑞德已不再相信他。他决心离开郝斯家，返回老家去寻找美好的事物。被遗弃的郝斯家站在浓雾弥漫的院中，想起了父亲格拉德·欧哈拉曾经对他说过的一句话：“世界上唯有土地与明天同在。”他决定守在他的土地上，重新创造新的生活。他期盼着美好的明天的到来。曲由第一座奥斯卡配乐奖得主马克思·斯坦纳担任。他出生于奥地利维也纳的一个音乐世家。马克思·斯坦纳被誉为电影音乐教父，是黄金时代初期电影音乐领域里威望最高、影响最大的一位作曲家。他先后共创作过三百多部电影音乐，三次获得奥斯卡最佳原著音乐奖。斯坦纳在一九三七年转入华纳公司，并成为《乱世佳人》的配乐领导者。尽管没有拿到来年的奥斯卡奖，但《乱世佳人》的成功使斯坦纳成为电影音乐领域当之无愧的棋手。斯坦纳以其自己独特的方式创造了新的电影音乐。简单的说，他的音乐继承了瓦格纳的客观性，是好莱坞交响乐主义的最好象征。瓦格纳等人的影响是不容忽视的，而约翰施特劳斯正是他的音乐领路人。很快的，斯坦纳在作品中更直接地将美国式音乐穿插进了后浪漫主义的音效与和谐。随着十九世纪五十年代的爵士乐和其他声乐进入了影视音乐，斯坦纳首先大范围地融合了民俗音乐、流行乐段，他们或赋予了电影以时代特色。或对抒情华尔兹的欧洲浪漫主义一体化加以润色，或者让他们回归到美国式的神秘回忆之中。《乱世佳人》中很多的音乐片段，无论从整体选择上还是细节处理上，都完整的体现了马克思斯坦纳的编剧风格。这些独特的音乐创作很重视对各种音乐风格的借用和引用。斯坦纳的音乐风格中具有浪漫气息的管弦乐成分，但同样也体现了其他的音乐风格和一些必要的旋律，迪克西兰爵士乐等，还有另外一些传统特色的旋律也都同时穿插在其中。斯坦纳很少去客观地追求电影音乐的开端技巧，除非电影进程有着特殊的要求。就这样，美妙的南方华尔兹音乐。结合着亚历山大管弦乐队所演奏的其他两三种综合性舞曲，终于问世了。抛开管弦乐和铜管乐本身不谈，这种南方华尔兹音乐曲风也同时具备管弦乐特色和特定的音乐主旋律。从那时起，它本身就成为了一种用在电影音乐中的情感篇章。迪克西兰爵士乐代表着美国南部风情，它伤感忧郁，突出了美国南方的乡土气息。在影片中，与具有南方风情的电影画面进行了完美的结合，给人们带来的是无限的伤感和回忆，使人们的思绪陷入了遐想与延伸之中。塔拉曲则象征着北方的种植园，它独立、坚强与激昂。充分表现了故事情节中所描述的南北战争中北方势力的强大，这就是重要的音乐两分法。最后，北方胜利，《塔拉曲》经受住了考验，而迪克西兰爵士乐虽然在影片中最后以南方的失败而变为整部电影音乐的从属地位，但在影片感情的抒发中，它却起到了唤醒人们对战争中失去生命的无限怀念和一种渴望回归的情感。电影通过不同场景的变换，将这两段旋律交替出现，以此来确定每段场景的特殊氛围，渲染画面的视觉效果，从而营造出一种令人难以忘怀的强烈情感气氛。《乱世佳人》这部影片长达三小时四十五分，配乐共发展出十一个主题，九十九段音乐。电影中最真实、最著名的段落仍然是《塔拉曲》的旋律，描写郝斯家的种植园，这才是整部影片的支柱。影片中的各个人物角色的典型性格也伴随着音乐淋漓尽致地表现出来，如格拉德·欧哈拉就作为主导出现在《塔拉曲》中。实际上，变化的管弦和奏乐不表达瞬间的情感，它比主题旋律更贴切人物的深刻本质。奋进的管弦合奏体现了格拉德的健壮体魄，而当郝思嘉得到父亲精神失常和爱人去世的消息时，这种合奏就被幽怨的主旋律所代替。但格拉德的性格则停留在主旋律的演绎中，那是一种爱尔兰式的乡间摇曲，从而阐释了人物的文化根源和民族情节。韩美兰的音乐是若有若无的抒情篇。妈咪的音乐是积极欢快的摇曲主旋律，其中的中音就用来断句；而对于贝尔，作者就用悲怆的主题音乐，它是一个值得同情、失去希望的悲剧形象。卫西里和韩梅兰的音乐是显得有双重的忧郁和伤感。卫西里并没有专有的主题音乐，斯坦纳将其人物置于夫妻的双重主题里。表达了他对妻子和过去的怀念，对美丽的郝思嘉的痴迷，也有对现代南部的向往。威西里被女人们操纵着，也被他依存和向往着的往西南部支配着。但如果没有这些，他是不会存在的。这种背井离乡造成了其他的音乐空间，充满了激情的、简洁的。在描述郝思加和贝尔时，民间乐曲得以实现，或者我们说是这种忧伤的民间音乐，在电影开始时阐释了郝思加这个人物。她是一位漂亮的南方女性，但骨子里却充满了叛逆、不服输、坚强和独立。斯坦纳借助一种派生的旋律，使郝思加的这种定义并不显得孤独。然而，这种旋律比电影中的其他旋律用得少得多。当然，只要是女主角表现其激昂性格的片段里，她都有所体现，也许只是一点点。魏西里在南方民谣中找到了其个性，而郝思嘉则是在塔拉曲的旋律中定位了她的坚强和独立，代表了她故土的与众不同的气息。的片头字幕概括了往昔的南部，配乐上以简短的迪克西兰爵士乐打头阵，以同样的合奏悲哀音乐结尾，同时伴以制作人塞尔兹尼克真爱的落日夕阳作为画面场景。序曲部分也包括合奏形式的北方式的完整发展篇章，这使其蕴含了另外两种同样重要的感情，而妈咪的叙述音乐用的是挠。它表达的是美国北部的人物情感，而白瑞德的音乐则更大程度地借用北方的塔拉曲旋律，尤其是在十二橡树出场的镜头里，我们会为片头的这种既非郝斯加也非格拉德也非那两对情人的音乐旋律所震撼，同时会被这种叙事性的音乐形式、南方犬儒主义的男主角白瑞德和新世界的美丽宋词所倾倒。或许这种音乐风格和浪漫主义情调很难被人们接受，而这就是斯坦纳集中表现其高贵、奋进而又宁静的音乐主题的方式。或者他在电影最抒情的片段里，亚特兰大对人生之路的亲吻，用的就是较为颓废的音乐旋律，比贝尔和韩梅兰的音乐更显得诗情画意，而少了很多悲壮情感。当回到有关里特的南方场景时，他用的是小型管风琴的音乐旋律，这从开始就揭示的南部的美妙的和谐。斯坦纳对于这种叙事音乐之间的转移同样显得很拿手，这种音乐主旋律间的转换用的是重音和曲线的变化，从中流露出一些情感，从而使故事情节更具色彩和新意。例如，为了着重体现塔拉曲的北方风情，他就减少了郝思嘉这种渐进的音乐旋律。另外，还有韩美兰安慰被女儿之死沉重打击的白瑞德的音乐。合作的管弦音乐召唤并增加了白瑞德、韩美兰、妈咪和情人韩美兰和魏西里的人物感情。人们很容易在这里的电影音乐旋律中感受到真实而悲壮的情节。这种配乐的混杂成就了人们的感觉的变化，从而使电影人物的转换更加自然。妈咪对郝思嘉和小邦尼忠贞不渝的热爱，父亲的悲伤，韩梅兰的大肚子，在死亡边缘的永恒感情的升华，斯坦纳用一种抽象的音乐转化来展开描写。一段没有人物角色的旋律更偏向雄壮，但是真爱、痛苦等都反映并强化在了浓厚的音乐气氛中。斯坦纳也创作一些派生的音乐旋律，这就使他的电影音乐整体很有紧密性。如《妈咪》的情感音韵就是从北部风情、从《未希里》、《韩梅兰》的主旋律中派生出来的。斯坦纳曾说：“如果观众在离开电影院的时候认为他所听到的音乐是使之舒适的，那么我们就可以对自己的工作满意了。”斯坦纳本人是个乐观派，他通常用一段很积极乐观的音乐作为结局旋律，特别又配合女主角郝思佳积极乐观的台词 ：“Tomorrow is a new day。”在这种释然的结局里，观众可以带着一种积极的状态离开电影院。本期的文章大多选自法国皮埃尔,尔·贝托米厄著、杨维春、马林译的《电影音乐赏析》，希望本期的经典电影音乐是使你舒适的。本期就为大家介绍到这，这里是我爱古典音乐电台，感谢收听。